0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde. Ich sage einmal mehr, liebe Fußballfans, liebe Hörerinnen und Hörer zur 84. Folge unseres Sportpodcast-Einwurf. Etwas ungewöhnlich, denn heute startet die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Japan in die WM. Und äh, ja, für uns gru gru Grund genug dass wir außerhalb unserer zweiwöchentlichen Freitagsfolgen ein WM-Special produzieren und das natürlich mit meiner geschätzten Kollegin. Ich sage einfach mal hoppla, spiele den Ball wieder rüber nach Darmstadt und sage Moin Moin Olivia.
1: Hallo Sebastian, Mosche, na? Na, Alles wie geht es? Ja gut, danke uns selbst hier.
0: Ja super. Mitten ich in der Woche? Mich. Ja, Ganz mitten unruhend. in der Woche. Die WM läuft ne? und äh, wir haben ein bisschen was vor.
1: Ja, du sagst es. Also, wir haben heute ja auch einen spannenden Gast und ähm, die WM beginnt. Freust du dich? Mm, ja, man muss ja sagen, vielleicht vorab. Wir haben ja in unserem letzten Podcast schon einige ähm, über einige umstrittene Wettkämpfe berichtet. Wenn wir jetzt mal zurückdenken, ich erinnere mich da gerne an die Live-Gespräche mit Athletinnen und Athleten von den Olympischen Spielen in Peking. Ja. Oder auch das, das Gespräch mit Lea Sahai, die uns ja als China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung damals von den Menschenrechtsverletzungen in China erzählt hat. Mhm. Ähm, ja, aber um auf deine Frage zu kommen, so richtig freuen, kann ich mich tatsächlich noch nicht. Mhm.
0: Ja, also das geht mir ähnlich. Ähm, wobei, es ist schon auch ein bisschen skurril, ne? Pressekonferenzen äh, des FIFA-Präsidenten kurz vor vor der WM äh, mit Themen, die man eigentlich gar nicht, gar nicht hören und gar nicht sehen will. Die verbotene One-Love-Kapitänsbinde, äh, One Love dann die Diskussionen und Stellungnahmen des DFB. Also alles so Dinge, die einen so ein bisschen auch von der Vorfreude abhalten. Ähm, vielleicht haben wir ja trotzdem die Möglichkeit, ähm, dann ein bisschen was gegenzusetzen, oder?
1: Absolut, ja. Also ich bin mir sicher, mit unserem heutigen Gast gelingt es uns, ähm, ja die ernsten Themen ein wenig in den Hinter Hintergrund rücken zu lassen und ähm, ja, die Vorfreude aufkommen zu lassen.
0: Genau so ist es. Dann wollen wir keine Zeit verlieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, wir möchten Ihnen gerne auch heute natürlich unseren Gast vorstellen und äh, das rechtzeitig zum Anpfiff der ersten WM-Begegnung der Deutschen Fußballnationalmannschaft. Unser Gast wurde 1976 in Gütersloh geboren und feierte vor wenigen Tagen seinen 46. Geburtstag. Die WM in Katar begleitete als Kommentator für Magenta TV. Das kennen Fußballfans natürlich und sie kennen ihn vor allen Dingen auch als ja, begehrten Kommentator und Experten für Europa- und Champions-League-Spiele. Ob Sky, Eurosport, RTL, Spox oder Kicker TV, er ist auf allen Kanälen ein sehr gefragter Mann. Das gilt übrigens auch für den ja, Tennissport. Er ist ausgewiesener Tennisexperte und kommentierte viele Jahre beispielsweise weltklassen matches beim Grand slam von Olympia oder beziehungsweise von Wimbledon, nicht von Olympia. Neben verschiedenen Journalistenpreisen hat er mit Steffen Freund oftmals einen sehr sympathischen Co-Kommentator an seiner Seite. Ja, er müsste uns jetzt zugehört haben und zugeschaltet sein. Wir gratulieren nochmal zum Geburtstag und sagen herzlich willkommen im sport -Podcast einwurf Marco Hagemann.
2: Ja, ihr beiden, vielen, vielen Dank für die Glückwünsche fürs Erste und vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern.
1: Ja, hallo Marco. Schön, dass du heute bei uns bist. Auch von meiner Seite noch mal alles Gute nachträglich.
2: Dankeschön. Danke, schön, danke hoffe, schön, du Olivia. du gut gefeiert. Ähm, ja, sagen wir mal so den äh, Gegebenheiten entsprechend. Ich war ja während meines äh, Geburtstages im Oman äh, zum letzten Testspiel der deutschen Nationalmannschaft und ähm, Im Oman, sagen wir mal so, ist es äh, relativ schwierig, äh, auch an Getränke zu kommen, die durchaus äh, förderlich sind für eine Geburtstagsfeier. Ähm, mhm. Dementsprechend haben wir äh, etwas reingefeiert mit, einer, mit einem kleinen Kuchen, äh, der wurde organisiert von unserer Produktion. Und dann äh, hat äh, meine, ich sage es immer, bessere Hälfte, Steffen Freund, einen Tag später, ähm, als er, als er an, ankam, im Oman äh, noch eine Flasche Wein mitgebracht aus dem Duty Free. Dementsprechend konnten okay. wir dann äh, auch mit einem Gläschen Wein anstoßen. Das war, das war ganz nett. Aber es war wirklich speziell ähm, mal was anderes. Ähm, Im Oman natürlich seinen Geburtstag zu feiern, aber es war ganz schön.
1: Absolut. Also ich wollte gerade sagen, das kann, glaube ich, nicht jeder behaupten, dass er im Oman schon mal Geburtstag gefeiert hat.
2: Nee, das stimmt. Ähm, wobei ich sagen muss, ich bin ja jetzt seit acht Jahren bei, bei RTL und ähm, zum ist es dann immer so gewesen, dass äh, wenn ich Geburtstag habe am, am 15. November, dass dort auch immer Länderspielpausen waren und ähm, ich ähm, meistens mal mit RTL gefeiert habe, weil wir irgendwelche Nationalmannschaftsspiele übertragen haben und dementsprechend kam dann schon so ähm, ja, auch mal Leipzig natürlich zustande, äh, aber auch Armenien und jetzt Oman. Also das äh, sind immer schon spezielle Momente und spezielle Orte tatsächlich, aber
0: ist auch schön mit den Kolleginnen und Kollegen feiern. Kleine Serie, die Geburtstage des Marco Hagemann sozusagen, man das so in Serie bringt, Mach weiter so. Ja,
2: ja, ich bin gespannt, was so das nächste Ziel dann ist im nächsten Jahr, ob wir da auch eine Nationalmannschaft übertragen oder ob es tatsächlich dieser Überraschungsfall eintritt, dass ich dann zu Hause feiere mit meinen, meinen Freunden, meinen Bekannten und meiner Familie. Mal gucken, was dann nächstes Jahr so passiert.
1: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, was äh, wo du nächstes Jahr dich rumtreibst so, zu deinem Geburtstag. Ich meine, wer dich kennt, weiß ja, du bist sehr viel unterwegs und wir wollen natürlich auch nachher auch noch mal auf ähm, das Spiel im Oman zu sprechen kommen. Aber jetzt vielleicht vorab erstmal ist es ja so, dass heute in wenigen Stunden die deutsche Mannschaft in das WM-Turnier in Katar startet und ähm, ja, auch wenn du natürlich arbeiten musst, ähm, die Frage, wie sehr hast du dich oder wie sehr freust du dich jetzt ähm, auf die WM in Katar?
2: Naja, ihr habt ja so im Eingang gesagt, äh, vielleicht bringt uns äh, unser heutiger Gast so ein bisschen ähm, WM-Euphorie. Es fällt mir unglaublich schwer, ähm, eine gewisse WM-Euphorie bei äh, euch auch ins Haus zu bringen oder auch den Hörerinnen und Hörern irgendwie äh, schmackhaft zu machen. Äh, denn gerade was so in den ersten Tagen ja passiert ist, äh, seit dem äh, nicht erst seit dem Eröffnungsspiel, sondern also da reden wir ja schon über über Wochen, Monate, auch über Jahre, ähm, wenngleich natürlich äh, Katar äh, im Blickfeld in den vergangenen Jahren gar nicht so war, sondern das ist ja im Grunde genommen erst in den vergangenen Wochen und Monaten ja in Anführungsstrichen explodiert, die Berichterstattung. Ähm, ob jetzt Dokumentationen oder Beiträge oder Stimmen. Ähm, es wurde also immer lauter und immer energischer. Das überrascht mich dann natürlich dementsprechend nicht, dass eine gewisse WM-Euphorie nicht vorhanden ist oder nur vielleicht, ja, partiell vorhanden ist. Dann haben wir das Eröffnungsspiel gesehen, wo nach 20 Minuten im Grunde genommen sich das Stadion schon leerte. Wir haben die One-Love-Binden-Diskussion und das skandalöse Verhalten der FIFA erlebt. Also wir reden ja viel, viel mehr über politische Dinge über, ähm, ja, von Seiten der FIFA, ähm, vor allen Dingen über nicht vorhandene empathische Dinge, über ganz, ganz wichtige Dinge wie äh, Menschenrechte, äh, wie Inklusion, ähm, wie Homophobie, ähm, und wir reden ganz, ganz wenig über das Sportliche. Dementsprechend fällt es mir echt schwer, ähm, selbst eine WM-Stimmung ähm, aufzubauen, ähm, auch wenn wir jetzt ähm, ein paar Stundenminuten vor dem Anschluss sind des ersten Spiels der deutschen Fußballnationalmannschaft, weil diese wichtigen Themen einfach die sportlichen komplett überlagern und zwar mit Recht, ähm, denn das, was sich der, der Weltverband ähm, allein schon mit der Vergabe in, in das Land Katar ähm, erlaubt hat, äh, ja, das das sprengt natürlich schon schon alle Rahmen und, und alle Euphorie, die man normalerweise ja vor und während einer WM äh, verspüren sollte.
1: Ja. Absolut. Also ich denke, das kann jeder gut nachvollziehen, ähm, Profi hin oder her. Und auch wenn du natürlich deinen Job schon jahrelang machst, ist es, denke ich, schwer, da die Euphorie rüberzubringen. Vielleicht ähm, zum Hintergrund, du kommentierst ja die WM von München aus für Magenta TV. Mhm. Und äh, ja, in, mein, in deinem Magenta-Team arbeitest du ja auch unter anderem mit äh, den Moderatoren Johannes bekerner und Anna Kraft, aber auch mit Experten wie Michael Ballack und den mhm. Brüdern Groß, ähm, ja, so wie natürlich auch mit dem Kommentator Kollegen Wolf Fuß zusammen. Wie intensiv ist es bei euch Thema im Team? Oder wie intensiv redet ihr über die Ereignisse abseits des Platzes?
2: Ja, sehr intensiv. Ähm, kleinige, kleine Randnotiz. Ähm, mein erster Einsatz war am äh, Montag. Ähm, dort habe ich eng gegen den Iran ähm, kommentiert. Ähm, kommen wir vielleicht auch gleich mal drauf zu sprechen. Ähm, und am Morgen ähm, des Montages äh, kam er dann das Statement raus, äh, dass die FIFA verboten hat, äh, den, ich glaube, sieben europäischen Nationen, die sich ja da ähm, committed haben, diese One-Love-Binde zu tragen, mhm. ähm, dieses Tragen halt zu untersagen und äh, dieses Tragen halt zu verbieten. Und natürlich sind solche Themen komplett präsent, verpräsenter ähm, als so, jetzt sprechen wir mal über, als Beispiel England, äh, wie analysieren Sie mal ein bisschen sportlich, wie wie spielen Sie eigentlich und wie spielt eigentlich der Iran oder wie spielt eigentlich, keine Ahnung, Argentinien und so weiter und so fort. Das sind ähm, absolut präsente Themen, ähm, ohne natürlich nicht zu vergessen, dass wir eben noch den, den sportlichen Bezug hier auch noch herstellen wollen ähm, und auch müssen. Ich meine, ich glaube, alles gehört ähm, natürlich zur journalistischen Berichterstattung. Ich finde es auch komplett richtig, dass wir, dass wir berichten, dass wir dann auch laut sind, dass wir es einordnen, dass wir es kommentieren, denn wenn wir das alles gar nicht tun würden, ich weiß nicht, was dann weiter passiert in Katar, auch wenn, auch wenn man immer wieder sagen muss, das sagen ja auch Menschenrechtsorganisationen, dass es durchaus neue Gesetze gegeben hat in den vergangenen Jahren, die auf einem scheinbar wohl richtigen Weg sein. Aber was passiert dann immer so nach der Weltmeisterschaft? Das ist ja immer so die Frage. Wird dann auch noch weiterhin genau hingeguckt? Ich meine, wir kennen das ja alle. Es gibt immer Themen, die gerade so präsent sind. Und dann braucht man auch nur in die Zeitungen schauen, online schauen, man braucht, man braucht nur in die Nachrichten schauen. Mhm. Der Ukraine-Krieg, der immer noch mal, immer noch leider Gottes tobt und wo jeden Tag Menschen sterben, weltweit passiert, permanent irgendetwas und ähm, gerade so der Ukraine-Krieg, um das mal so als Beispiel zu nehmen, wandert gerade ähm, auch ein bisschen nach hinten, weil gerade ähm, wir über die Themen reden, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft ähm, stattfinden. Ähm, leider Gottes die, äh, die äh, so wichtigen äh, politischen Themen ähm, unter anderem. und Aber nochmal, wir, wir reden da sehr intensiv drüber, wir, uns beschäftigt das natürlich auch und als ich dann England gegen den Iran kommentiert habe, da, da rede, ich, rede ich ja nicht über die One-Love-Binde, sondern ähm, dann schaust du dir die iranische Nationalmannschaft an. Ähm, wir wissen alle, was, was fürchterliches passiert im Iran, äh, dieses brutale äh, Mullah-Regime, dass die Freiheitsbewegung versucht, irgendwie niederzuprügeln, niederzuschießen, ähm, äh, zu inhaftieren, ähm, äh, ja, mit Todesstrafen zu belegen und dann stehen... Ähm, da die elf Männer der Nationalmannschaft und singen die Nationalhymne nicht mit, was natürlich ein ganz klarer, ein deutlicher Affront ist gegen das Regime und eine gleichzeitige Solidarität mit der Freiheitsbewegung. Wusstet ihr das eigentlich
0: vorher? Wusstet ihr das, dass, dass sie nicht nee, singen werden?
2: Nee, also ich habe, ja, auf so, so eine Eventualität bereitest du dich natürlich vor. Ne? Und es wurde schon, hm. schon irgendwo mal thematisiert, wenn gleich man ja auch... Ähm, Sagen muss, die Nationalmannschaft des Iran war ja vorher beim Präsidenten. Das kam in der Gesellschaft gar nicht gut an, dass man sich da noch ablichten lassen hat, äh, mit dem Präsidenten Reisi. Ähm, und dann singen die nicht. So. Und als, wenn wir diese mutige, diese unglaubliche mutige Aktion dieser iranischen Nationalmannschaft ähm, erlebt hat, mir ist es eiskalt über den Rücken gelaufen. Ähm, mhm. Da ist eine One-Love-Binden-Diskussion. Nochmal, ich will das gar nicht kleinreden. Mhm. Ähm, aber die ist ja, die ist ja, so mutig, viel, viel mutiger als eine One-Love-Binden-Aktion, weil wir wissen alle nicht, welche Strafen möglicherweise folgen. Alle haben Familien im Iran. Was passiert mit denen? Also das ist eine Aktion gewesen, die vielleicht nochmal eine ganz andere, nicht nur vielleicht, sondern die hat eine ganz andere Ebene, als jetzt kurz darüber zu diskutieren, ähm, wie schlimm es eigentlich ist, dass die Verbände in Europa eingeknickt sind von der FIFA, weil sie die One-Love-Bin nicht tragen können und wollen und sollen. Ähm, das ist ja, das ist schon wieder eine ganz andere Ebene. Und das sind Dinge, boah, mhm. die beschäftigt einen natürlich auch. Und das während eines äh, sportlichen Ereignisses, während des zweitgrößten sportlichen Ereignisses nach Olympia, das ist schon äh, ja, einmalig und hab so, hab das so in der Form natürlich auch noch nie erlebt.
1: Glaube ich, ja. Also da stelle ich mir es auch unfassbar schwierig vor. Ähm, als Kommentator bist du natürlich, sage ich mal, der Neutralität verdammt. Äh, als persönlicher Mensch, sage ich jetzt mal, ab von deinem Job musst du natürlich ähm, deiner Meinung und deinen Gefühlen in dem Fall, ähm, ja, musst, ich, musst du, sage ich mal, stille bewahren. Da stelle ich mir einfach schwer vor, den Job so durchzuziehen und da vielleicht auch an der Stelle ähm, gibt es bei euch ähm, intern von Magenta, von Kommentatoren, aber auch Expertenseite irgendwie ein geplantes Zeichen oder eine Reaktion auf die Missstände in Katar?
2: Nicht, dass ich wüsste. Ähm, ich glaube, ähm, ja, jetzt, jetzt nenne ich mich natürlich Sportjournalist. Und ich habe diesen, diesen Beruf von der Pike aufgelernt und bin dann zum Kommentator geworden, aber wenn mich anders fragt, was ich beruflich mache, ich bin Sportjournalist. So, und als Journalist ähm, habe ich natürlich sehr, sehr, sehr nahen Bezug äh, zum Sport. Ich bezeichne mich ja selbst als Sportnerd. Vielleicht gucke ich mir jetzt nicht die rhythmische Sportgymnastik an, ähm, aber viele, viele andere Sportarten bin da sehr interessiert. Aber, und jetzt kommt das große, aber natürlich weiß ich ja auch, weil ich auch da interessiert bin, was in dieser Welt, die in so einer Disbalance ist, gerade abgeht. Und ich informiere mich darüber, weil ich auch politisch sehr interessiert bin. Und dann, glaube ich, kann ich mir das schon auch anmarkten, gerade weil ich einen Kommentar ja absetze, begründend zu Dingen auch Stellung zu beziehen, damit muss ich nicht immer jeder jedermanns Meinung oder jeder Frau Meinung treffen, ist ja klar. Ne? Also ich will ja nicht jedem Recht machen. Ich kann es ja auch gar nicht jedem recht machen. Ähm, aber diese Möglichkeit, die besteht natürlich auch. Und wenn ich so einen Fall habe wie eben am Montag mit der iranischen Nationalmannschaft, ähm, dann ja, dann, dann habe ich natürlich, nehme ich mir auch das Recht raus, meine menschlichen Gedanken, meine menschlichen Werte, die ich besitze, auch kundzutun und kann das einfach nur honorieren und finde das unglaublich bemerkenswert, wie sich die iranische Nationalmannschaft dort, ja, wie soll ich das sagen, präsentiert hat, mit einem stillen Protest, der natürlich ein sehr lauter Protest ist, dann auch in der Heimat, in der eigenen Heimat, weil ich mich halt vorher schon auch mit einigen ähm, besprochen habe, unterhalten habe, die vielleicht äh, noch näher dran sind an diesen Ereignissen, ähm, mit Kolleginnen und Kollegen auch mal gesprochen habe, die, die vielleicht in der politischen Redaktion arbeiten. Ähm, mhm. Also das steht mir ja weiterhin zu. Aber es sind jetzt nicht irgendwie, das wüsste ich auf jeden Fall nicht, irgendwelche Zeichen ähm, oder Signale, verabredet worden innerhalb unserer Redaktion bei Magenta TV, die wir nach draußen senden, sondern wir versuchen das, so gut wie es geht, mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort ähm, so abzubilden, wie es gerade dort äh, vor Ort von sich geht.
1: Mhm. Das heißt auch, ich denke jetzt noch mal kurz, was das Thema Zeichen angeht, ähm, an Claudia Neumann, die ja beim ZDF mhm. vor ein paar Tagen das T-Shirt und auch die Armbinde so getragen hat, ähm, das sind dann auch Sachen, die ihr quasi hinter den Kulissen so auch erst ähm, mitbekommt, so wie mhm. wir sie hinter dem Bildschirm mitbekommen, oder?
2: Ja, ja, absolut, ja. Also ähm, ich habe das auch gesehen und ähm, auch, ich finde, das ist, eine, das ist, glaube ich, ist eine individuelle Entscheidung, ähm, sich äh, dort so hinzusetzen und, und zu symbolisieren, ähm, wie es Claudia ähm, getan hat. Ähm, ich finde das auch völlig legitim, ja, also ich habe schon Stimmen gehört, naja, ist man nicht wichtiger nehmen, ne, als man ist und so weiter. Nee, das ist ist ein Statement von ihr, das ist ähm, individuell ähm, ihre ihre Art, ähm, das so zu, zu dokumentieren, zu präsentieren und das finde ich auch vollkommen okay ähm, und finde find das auch mutig im Übrigen. Ne? Ähm, Absolut. Ähm, wer weiß, was da so im Hintergrund dann passiert. Ähm, man hört ja auch schon, wie, wie strikt äh, dort die Regeln sind und wie... Manches Eingreifen, auch wirklich gerade so am Rande unserer, ähm, ja, unserer Form von Legalität eigentlich ist. Ähm, ich glaube, da sind sie nicht so wirklich zimperlich ähm, in Katar, mhm. ähm, wenn man weiß, welchen ja, welche Werte in Anführungsstrichen sie leben. Also das ist eine mutige Geschichte gewesen von Claudia. Ich finde sie gut, ich ähm, kann das nur respektieren und ähm, finde das toll. Aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden tatsächlich, ob er nach außen dieses Signal sendet. Ich kann das im Kommentar machen. Ich kann das auch ab und an in Social-Media-Kanälen auch machen, ob man das permanent immer machen muss. Das wage ich dann immer so zu bezweifeln, um auf jeden Zug draufzuspringen und bei jedem Thema seine Meinung zu sagen in der Öffentlichkeit. Ich finde, das kann man dann auch im kleinen Rahmen machen und muss es nicht immer nach außen transportieren. Und meinen so, jetzt, jetzt sage ich auch noch was dazu, Dazu halte ich mich auch nicht zu für zu wichtig, ähm, das so in der Außendarstellung, sondern kann das auch dezidiert ähm, mal einstreuen und natürlich habe ich auch mal zu Ukraine was gesagt, ähm, aber ich springe jetzt auch nicht auf jeden Zug auf, sondern kann das ähm, allen voran in meiner öffentlichen Arbeit äh, auch hier und da tun, gerade im Kommentar und das habe ich zum Beispiel am Montag ganz klar gesagt, wie wie stark es ist, von den Engländern wieder aufs Knie zu gehen. Das Black Lives Matter-Motto, dass sie auch in der Premier League vorleben. Also ganz klares Signal auch gegen Rassismus, gegen Homophobie zu senden, wie mutig es ist, was die Iraner gemacht haben. Und damit, glaube ich, sende ich persönlich, wenn ich so ein Statement abgebe, mit Wertung genug aus. Und muss das nicht noch groß verteilen in den Social-Media-Kanälen, weil ich dann sage, also... Man kann es auch ein bisschen sensibler machen, äh, für meine Art, ne, für meine individuelle Art und muss dann nicht immer den ganz großen Schreihals machen, wie vielleicht manche andere. Aber was Claudia gemacht hat, fand ich großartig.
1: Da muss ich dann jetzt aber nochmal ein Beispiel anbringen. Also wahrscheinlich ist mir die Antwort klar, aber Christina Graf wird ja jetzt als erste Kommentatorenfrau bei, äh, bei der ARD ähm, eine Männer-WM kommentieren, was natürlich im Zuge von dem Austragungsort Katar auch im Hinblick auf Frauenrechte, finde ich, ein tolles Zeichen ist, denke ich, ist, ähm, ja, bin ich deiner Meinung, dass, äh, bist du meiner Meinung, dass äh, das ein tolles Zeichen von der ARD ist in diesem Zuge?
2: Ja, absolut. Ich meine, Claudia hat für das ZDF ja schon ähm, getan, bei der WM in Russland, will ich mich nicht irre. Ähm, jetzt zieht die ARD nach, mit Grüß Christina Grab, die ich ja persönlich sehr schätze ähm, und wir uns ja schon seit seit vielen Jahren kennen die ja auch bei RTL bzw. bei RTL Plus ähm, auch die Europa League ähm, kommentiert, die ich von Sky-Zeiten noch kenne. Also wir kennen uns schon echt ein paar Jahre ähm, und sie hat das total verdient. Und na klar ist das ein richtiges Zeichen, auch Christina Graf ähm, kommentieren zu lassen. Ich glaube aber, ähm, sie hätte sowieso kommentiert, egal wo die WM stattgefunden hätte, ähm, hm. dass es jetzt möglicherweise noch so eine, brisant ist vielleicht das falsche Wort, aber natürlich jetzt so eine WM in Katar ist ähm, und Christina die Möglichkeit hat, für die ARD zu kommentieren, das ist dann eben dem Zeitpunkt jetzt geschuldet. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, aufgrund ihrer Qualität, ähm, die sie da hat, äh, dass sie auch kommentiert hätte, wenn die WM äh, beispielsweise in Spanien ähm, stattgefunden hätte. Ähm, ich finde das toll. Ich äh, kann nur sagen Glückwunsch, Christina. Und das wird sie toll machen. Ich weiß, dass sie sicherlich nervös sein wird und angespannt sein wird. Aber äh, das wird sie dravourös meistern, da bin ich mir sicher.
0: Ja. ja, wir freuen uns auch schon drauf. Und äh, ja, es hat auf jeden Fall ein zusätzliches Gewicht. Ich glaube, das können wir festhalten. Du hattest jetzt gerade Social Media angesprochen. Ähm, da würde ich gerne auch noch mal kurz nachhaken vor dem Hintergrund, dass wir jetzt in den mehr als 80 Folgen auch schon den ein oder anderen Kommentator hier bei uns in unserer Reihe Einwurf hatten und haben dann auch immer so ein bisschen nachgehört, wie denn Kommentatoren auch so mit der Beurteilung von Fans umgehen. Also ich denke zum Beispiel an Tusche oder an Martin Groß, die dann eben auch nach ihren Kommentierungen oder Expertenrunden ähm, zum Teil sehr positive, aber auch sehr, sehr negative oder auch sehr kritische Äußerungen über Social Media erfahren müssen. Guckst du dir sowas an? Also schaust du rein und wie gehst du damit um? Ja, klar schaue ich rein. Also sonst...
2: Ähm sonst Also ist doch alles offen. Jeder kann kommentieren und jeder kann mir eine Nachricht schreiben, hat da nichts blockiert oder so, mhm. ähm, um, um vielleicht in einer eigenen Oase weiterzuleben. Äh, ja, ich schaue da rein, aber ich äh, sehe das wirklich, äh, weil ich meinen Beruf ja schon sehr lange mache, äh, sehr entspannt. Und zwar, dass meine ich damit, dass ich sowohl äh, positive, nicht überbewerte und genauso handle ich das mit äh, negativen äh, Kommentaren. Äh, auch die bewerte ich nicht über. Ähm, und wenn ich dann mal so sehe, wenn ich Nationalmannschaft kommentiert habe oder Eintracht Frankfurt, mal so als Beispiel dieses Finale in der Europa League äh, in der oh, vergangenen Saison. Ja.
0: Ähm,
2: genau, da, waren, da gucken dann 10 Millionen Menschen zu und dann guckst du dir, keine Ahnung, Instagram, Twitter und Facebook an und dann rechnest du mal zusammen, ähm, sowohl positive als auch negative Reaktionen und dann kommst du mal vielleicht im äußersten Fall auf vielleicht, I don't know, vier, 500 die darauf reagiert haben. Hm. Äh, und da muss ich dann immer sagen, na, wo ist denn die Relation? Also 500 gegenüber 10 Millionen Zuschauern. Dann ist doch ganz klar, dass ich dann immer sage, wie viele haben übrigens die Social-Kanäle und wie wichtig muss man sie überhaupt nehmen? Also nur für meinen Part in dem Moment. Ja. Und dann komme ich schnell, sehr schnell zum Schluss, na, natürlich nicht so wichtig, weil äh, 9, über 9,9 9 Millionen gar nichts geschrieben haben. Sie haben sich vielleicht zu Hause geärgert äh, und behalten das in irgendeinen vier Wänden und erzählen das vielleicht dann ihren Freunden oder Familie. Ich kann den Hagemann nicht hören, aber der Hagemann ist super, äh, je nachdem, wie man es ausrichten will. Hm. Aber ich finde, man muss immer noch die Relation betrachten und dementsprechend bewerte ich das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung überhaupt nicht über. Und ähm, ähm, ja, also ich habe da keine schlaflosen Nächte oder... Ähm, hab dann äh, irgendwelche Jubelposen, die ich mache zu Hause, wenn einer sagt, du bist der Beste. Also von dem her äh, gehe ich da sehr, sehr entspannt tatsächlich mit um, weil ich weiß, gerade Sport, gerade Fußball ähm, lebt von Emotionen. Ähm, und in dem Moment, in dem sich einige gemüßigt fühlen, irgendetwas abzusondern, ähm, ja, mein Gott, das gehört dann einfach dazu. Ich glaube, da, da muss man tatsächlich drüber stehen, weil, weil ich eben schon mal gesagt habe, äh, mein Ansinnen ist es ja nicht, ist jedem oder jeder recht zu machen. Ja. Will, ich, will ich nicht, kann ich nicht und werde ich auch niemals tun.
0: Absolut. Und auch ein schönes Beispiel mit den 10 Millionen, das richtet sich dann so die Social-Media-Menschen, die dann irgendwie für die eine Welt zusammenbricht, wenn da mal ein negativer ja. Feed irgendwo auftaucht. Wir möchten gerne unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitnehmen, auch in deiner Arbeit. Also Olivia hat es ja auch schon angesprochen und du hast bestätigt, dass ihr von München aus agiert. Ihr zeigt alle Spiele der WM mit Magenta und wir würden gerne mal so ein bisschen die, die Zeitreise mitverfolgen. Seit wann steht euer Team und wie lief diese Vorbereitung auch mit diesem Team, dass ihr jetzt quasi so schlagkräftig 64 Spiele, ist ja nun wirklich eine Wucht, ähm, dann aufgestellt seid? Ich
2: glaube, das, das steht schon sehr, sehr lange. Wir haben ja im Grunde genommen, ähm, nagelt mich bitte nicht fest, weil ich es nicht ganz genau weiß, ähm, weil wir natürlich unglaublich viel Personal haben, auch im Hintergrund. Es sind ja nicht immer nur die Moderatorinnen und Moderatoren oder die hm. Kommentatorinnen und Kommentatoren, sondern wir haben ja auch die Redaktion dahinter, wir haben die Produktion dahinter, wir haben die Techniker dahinter. Ähm, wir haben ja ähm, ein großes Event bei Magenta TV schon im vergangenen Jahr gemacht mit der Europameisterschaft 2021. Ja. Und ähm, ohne es genau zu wissen, aber wenn ich mir so die Gesichter anschaue, die ich Montag dann alle gesehen habe, äh, viele kenne ich schon seit unglaublich vielen Jahren. Ähm, mit vielen habe ich früher schon angefangen beim deutschen Sportfernsehen, heutzutage Sport 1.
0: Mhm.
2: Ähm, alle sind an dem Sportjournalismus treu geblieben. Ähm, da stand ja das Team äh, schon und ich glaube, dass, dass viele von denen, die äh, vor einem Jahr schon diese Produktion äh, mitbetreut haben, mitbegleitet haben, auch in diesem Jahr mit dabei sind. Ähm, und ich weiß das jetzt so seit, ähm, also dass man mich wieder haben wollte. Ähm, das weiß ich jetzt ja seit, seit einem knappen Jahr tatsächlich, also seit Ende ähm, vergangenen Jahres, Anfang dieses Jahres. Ähm, da hat man mich dann kontaktiert, ob ich mir das vorstellen könne. und ich ähm, habe da erstmal ein bisschen drüber nachgedacht, weil ne, Thema Kata, ähm, mache ich das, mache ich das nicht? Ähm, kann ich mich da irgendwie in irgendeiner Form identifizieren mit der Fußballweltmeisterschaft? bin dann aber eben zum Schluss gekommen, ja, wir müssen darüber berichten und ich muss auch meinem Job nachgehen, ähm, aber werde sicherlich den kritischen Blick ähm, auf diese WM nicht verlieren. Also es, ich glaube, es ist schon sehr, sehr lange klar. Mhm. Ähm, wer, da, wer da, mitarbeitet.
0: Ja. ja. Und so die Vorbereitung, also in Bezug auch auf Dienste, wer welches Spiel macht, wie man sich sozusagen dann auch in den Teams arrangiert. Seit wann laufen da die Vorbereitungen?
2: Auch schon seit Monaten. Also ich weiß, mhm. glaube ich schon. Meine, meine Spiele wurden kommuniziert. Oh, ich würde sagen September roundabout. Ja. Mhm. Doch ja. schon. Ja. Ich dann einmal, einmal muss ich mal kurz äh, tauschen, weil ich äh, Ende der Woche am Freitag Samstag noch ähm, den Davis mit mitkommentieren werde für, für Servus TV. Mhm. Ähm, und da musste ich ein Spiel tauschen, aber das steht schon für viele, ähm, egal ob jetzt die 90 Minuten, wir haben auch so ein Taktikfeed, ne, ähm, mhm. da steht schon seit äh, seit einigen Wochen tatsächlich fest, wer welche Spiele macht, um sich ja auch äh, sukzessive ein bisschen darauf vorzubereiten. Aber so die richtige Vorbereitungsphase, ähm, die konnte ja im Grunde genommen erst so in den letzten Tagen losgehen dass man dann auch mal so ein paar Nachtschichten äh, tatsächlich mal einstreut, weil wir ja noch Bundesliga hatten, wir hatten Champions League. Ich war auch bei der Nationalmannschaft im Oman. Ja. Ähm, dementsprechend sind es
0: immer lange Tage. Ja, klar. Ja, du sprichst es an, du warst noch unterwegs im Oman, das letzte Vorbereitungsspiel, ein 1 zu 0. Und äh, gleichzeitig auch noch mal verbunden damit die Frage, gibt es denn noch äh, irgendeine Option, auch noch mal wieder Richtung Katar äh, zu, zu fliegen, wenn es denn beispielsweise für die deutsche Mannschaft dann äh, bis ins Halbfinale oder sogar ins Finale reichen sollte. Gibt es da irgendwelche flexiblen Variablen auch für euch als Magenta-Team?
2: Nee, also meine Person, also ich werde in München bleiben tatsächlich, ich werde dann äh, eins von den zwei Halbfinalspielen noch machen, dann ist für mich mhm. erstmal mal Urlaub. Ähm, Wolf Fuß wird, wird die deutsche Nationalmannschaft begleiten, ähm, dann ähm, bis zum Ende, der wird, auch, der wird auch das Finale dann kommentieren, egal ob die deutsche Mannschaft das erreicht oder nicht, der bleibt dann vor Ort. Ähm, auch als einziger Kommentator. Also da gibt es jetzt keine äh, keine Gedankenspiele äh, seitens Magenta TV, ähm, da das Team äh, das schon in Katar ist, äh, zu, verändern. zu verändern, zu verstärken mhm. oder so. Ähm, das wüsste ich jetzt nicht. Das müsste man natürlich dann mit den jeweiligen Verantwortlichen besprechen, aber ähm, ich weiß, dass ich in, in München meine äh, insgesamt äh, zehn Spiele am heutigen Abend, äh, mal hier noch die, die Belgier äh, gegen Kanada, mhm. ähm, dann sind es sieben Vorrundenspiele und dann die drei K.O.-Spiele. Und dann äh, war es das für mich bei der Fußballweltmeisterschaft.
0: Ja, ja, also klare Diensteinteilung schon. Äh, trotzdem ja. nochmal nachgefragt, äh, du sprichst äh, Wolf Fuß an, der ja im Prinzip als Top-Spielmann bei Sky sozusagen auch einen großen Job, einen Riesenjob immer macht und ja auch so ein bisschen das Privileg hat, sich die Dinge aussuchen zu können. War das in eurem Fall jetzt mit Magenta auch so?
2: Nö, nee, also. Ja. Bei mir war es jetzt nicht der Fall. Ähm, bei mir wird es der Fall sein, sicherlich in Absprache dann äh, mit den Verantwortlichen, äh, möglicherweise auch mit Wolf Fuß, das machen wir im Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale. Mhm. Ähm, gut, er wird, er wird das solche Spiel machen ähm, und äh, ich darf sicherlich äh, mir dann das Zweite quasi dann mal aussuchen, ähm, aber so Gruppenspiel nicht. Ähm, ich, ich bin da auch total entspannt tatsächlich. Ähm, mhm. äh, ich glaube, vor, wenn, wenn wir das Gespräch geführt hätten vor I don't know, vielleicht fünf bis acht Jahren ähm, wäre ich vielleicht noch ein bisschen knausriger gewesen. Äh, mittlerweile muss ich sagen, ich möchte mich natürlich würde es mich freuen, äh, ein WM-Finale zu kommentieren oder ein EM-Finale oder ein Champions League-Finale, aber äh, jedes Spiel hat ja seine Berechtigung, ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen aufs sportliche und habe ja. das große Privileg gehabt. Und er hat das immer noch, ähm, diesen Job als als Fußballkommentator oder als Sportkommentator ähm, jetzt seit äh, fast 20 Jahren auszuüben. Und ihr wisst ja auch, es ist immer so ein bisschen rechteabhängig. Ne? Wo bist du eigentlich gerade? Die Bundesliga wird alle vier Jahre vergeben. Europa League, Champions League, alle drei Jahre. Ähm, dann bist du abhängig davon, mag dich der Chef oder die Chefin? ne? Ähm, mhm. Oder ist die Nase vielleicht doch ein bisschen zu krumm? Oder bist du doch vielleicht ein bisschen zu alt schon? Oder zu jung? Keine Ahnung. Mhm. Äh, ist die Stimme okay? Ja, nein. Also solche Dinge spielen natürlich auch mal eine Rolle. Ich habe das große Privileg gehabt, Eintracht Frankfurt zu begleiten. Zu diesem Europa-League-Sieg habe Eintracht Frankfurt jetzt zum ersten Champions-League-Sieg mitkommentieren dürfen. Auswärtssieg in die K.O.-Runde der Champions League. Das sind ja auch unglaublich tolle Erlebnisse. Ich durfte vor acht Jahren die ersten WM-Qualifikationen, oder EM-Qualifikationen, war es ja damals, der deutschen Nationalmannschaft kommentieren für RTL ähm, als amtierender Weltmeister. Also ähm, ich weiß nicht, ob immer so das hehre Ziel ist, dann ein ganz großes Finale zu kommentieren. Ja, es wäre schön, aber es müssen unglaublich viele Dinge zusammenkommen. Ähm, man muss ja nur einfach mal schauen, ob die WM-Historie, Deutschland ist viermal Weltmeister geworden. Es gab vier verschiedene Kommentatoren. Äh, that's ja. it. Äh, das war's. Ähm, seit 1954. So, es ist schon mal eine lange Zeit. Also muss da sehr viel zusammenkommen. Ähm, ich, ich genieße da jedes Spiel ähm, und ähm, ja, genieße da auch mein, mein Hobby, das ich zum Beruf machen durfte. Und wenn es dann so sein sollte, dass sich dass mal die Chance ergibt, ähm, ein Finale ähm, Champions League, WM, EM zu kommentieren, dann würde ich mich super drüber freuen. Ähm, aber ich habe jetzt einige Europa League Finals machen dürfen im Free TV für, für RTL. Das waren auch tolle Spiele, großartige Spiele. Mhm. Ähm, Erlebnisse, die man, die man mitnimmt im Leben und dementsprechend sehe ich das tatsächlich heute auch etwas entspannter ähm, und muss nicht immer die erste Geige spielen, denn äh, ich kann auch tatsächlich gönnen und äh, gönne auch Kolleginnen und Kollegen äh, dann ein Finalspiel ja und ähm, alles ist gut. Äh, dementsprechend ähm, bin ich so happy, wie es gerade ist. Ja, klare Kante, super.
1: Ja gut, dann kannst du es auch ganz entspannt einfach ähm, vom Fernseher betrachten, ne? Muss man
2: ja auch ja, noch genau. positiv sehen. Ja, und oder mir fällt ein, ich meine, ich habe Angie Kerbers ähm, ersten Grand Slam-Sieg kommentiert, äh, damals vor Eurosport, vor Ort in Melbourne. Ähm, das nimmt mir ja als Erlebnis gar keiner mehr. Also Angie wird sich immer an ihren ersten Grand Slam-Sieg erinnern in Melbourne, damals dieses dramatische Dreisatzspiel ähm, äh, gegen Serena. Ähm, ich werde das niemals vergessen, ähm, dieses äh, unfassbare Match von ihr, ähm, und das ist ein riesengroßes Highlight und, und äh, das nimmt mir zum Beispiel keiner mehr und ja. ja dementsprechend ist alles fein wie es ist und sollte nochmal sollte das eintreten ähm, dass es auch im Fußball äh, nochmal ein anderer Wettbewerb ist als die als die Europa League oder die Europa Conference League ähm, umso besser aber auch da Europa Conference League äh, vergangene Saison mit mit der Roma gegen äh, Feyenoord Rotterdam. Wir hatten eine großartige Zeit in Tirana. Ich war noch nie in Tirana. Es ähm, war eine super Stimmung. Die Roma feiert ihren ersten internationalen Titel seit ich weiß nicht wann. Ähm, auch das ist doch ein schönes Erlebnis. Also dementsprechend, ähm, ich glaube, es ist ein, man muss sich einfach bewusst machen, es ist einfach ein großes, großes Privileg, äh, über Sport sich zu unterhalten und über Sport zu berichten. Ähm, ich kenne viele, viele andere Berufe, die weitaus, die weitaus mehr Verantwortung in sich tragen und die weitaus äh, noch mehr ähm, Investment ähm, bedürfen, die als, als unser Job tatsächlich. Ja? Und ich möchte nicht ich unseren Job nicht damit kleinreden, aber äh, ich glaube, es gibt andere äh, Berufszweige, äh, die deutlich heftiger sind als unsere und dementsprechend sollte man da, also für meinen Fall kann ich nur sagen, äh, den Ball flach halten, aber klar habe ich ehrgeizige Ziele und bin ehrgeizig und Möchte natürlich auch weiterhin logischerweise zu ähm, hoffentlich zu den richtig guten Kommentatoren zählen. Ist ja gar keine Frage. Dafür, dafür macht man ja seinen Beruf.
1: Absolut, ja. Ja, du hast es angesprochen. Ähm, Sportliches, wir wollen über Sportliches reden. Da wollen wir natürlich jetzt äh, wenige Stunden ähm, vor dem Anstoß auch nochmal gezielt auf die deutsche Nationalmannschaft schauen. Würdest du mir zustimmen, dass es ja schon selten so schwierig war, ein Leistungsvermögen einer deutschen Nationalmannschaft von einer WM, ähm, ja, schwer war einfach einzuschätzen, wie, wie die, die Mannschaft jetzt ins Rennen geht?
2: Nee, würde ich nicht, ähm, weil ähm, wir nicht äh, tatsächlich noch, noch keine volle Saison hinter uns haben, sondern alle stehen soweit äh, komplett im Saft. Ähm, es ist, finde ich, immer schwieriger zu urteilen. wie ähm, sind denn alle drauf nach einer langen Saison? Also wenn äh, schon 34 Spieltage ähm, vorbei sind, wenn die europäischen Wettbewerbe vorbei sind, wie weit dann auch in diesen deutschen Mannschaften gekommen sind, ähm, eine lange Saison zehrt, glaube ich, noch mehr an Kräften, als, sagen wir mal jetzt, wir hatten, glaube ich, 15 Spieltage. Natürlich war der Kalender super eng, ist ja keine Frage. Ähm, aber wir hatten ja auch eine, eine Sommerpause, als ein bisschen Urlaub da vorhanden war. Dementsprechend sind alle, die nominiert sind, bis auf ähm, ein paar Ausnahmen natürlich, weil sie Verletzungen ähm, hatten, haben, ähm, eigentlich voll im Saft, also voll im Rhythmus. Ähm, dementsprechend ist die Pflichtspielanzahl äh, von allen äh, noch relativ, noch relativ wirklich überschaubar. Ähm, deswegen... Kann man schon Leistungsstände, finde ich, besser beurteilen als äh, nach einer ganz langen Saison, nach kurzem Urlaub und dann an der Vorbereitungsphase. Ähm, das finde ich jetzt schon, schon anders als sonst.
1: Okay, ja, gebe ich dir recht. Ähm, aber man muss ja sagen, du warst ja im Oman, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, hast dementsprechend ja auch das Vorbereitungsspiel verfolgt. ja Man sagt ja so ein bisschen im Nachgang ein müdes 1 zu 0. Ähm, welche Aussagekraft hat, hatte das Spiel für dich?
2: fast gar keine. Ähm, mir war das schon klar, äh, dass, dass Hansi Frick natürlich so ein bisschen noch experimentieren äh, wird. Ähm, ich habe da, also es war auch an dem Tag, an dem Mittwoch tatsächlich äh, super schwül. Äh, anders als in den Tagen zuvor, am Dienstag, am Montag. Ähm, es war echt warm, ähm, aber das war es in den Tagen vorher auch. Aber die Luftfeuchtigkeit war enorm hoch. Damit haben sie sagen wir mal jetzt in Katar, gar keine so großen Probleme, denn die Stadien sind ja runtergekühlt, ähm, mhm. auch Wahnsinn übrigens, also ähm, Stichwort Energie ähm, und Klima und so weiter. Ähm, dass es dann ein bisschen schwieriger fällt, äh, so ein Spiel ähm, nach einer gerade vonstattengegangenen Anreise zu bestreiten gegen den Oman, das war uns allen irgendwie klar. Also, also vom Leistungsstand her, hat mich das jetzt nicht groß überrascht. Was aber hätte noch ein bisschen besser laufen können, wäre, wenn du weißt, dass es vielleicht klimatisch, temperaturmäßig etwas schwieriger sein könnte, wenigstens in Phasen anzuziehen, ne? das Tempo anzuziehen. Ich glaube, da hätte man, gerade aufgrund der eigenen individuellen Qualität, ähm ein etwas besseres Spiel noch gebracht. Aber ich möchte solche Testspiele tatsächlich, auch wenn es natürlich Schwächen auch hier wieder und da offenbart hat, wie Abwehrverhalten etc., immer nicht so auch da nicht so überbewerten, weil ich kann mich an Testspiele vor Europameisterschaften, Weltmeisterschaften erinnern, der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, also das war ja, das war ja ein, ein Desaster tatsächlich und jeder hat sich hier die großen Sorgen gemacht und plötzlich äh, kam man bis ins Halbfinale oder ähm, wurde plötzlich mal Weltmeister. Also da wurde, ich glaube, Dritter bei der eigenen WM 2006. Ich glaube, im Vorfeld, ich weiß nicht, glaube ich, da war es im Februar, im März oder so, da gab es richtig auf die Mütze. Ich meine sogar gegen Italien. Und jeder dachte, um Himmels Willen, was wird das da mit Jürgen Klinsmann bei der WM? Und dann hatten wir dieses, dieses Sommermärchen. Also auch da nicht so hochhängen. Jetzt gucken wir einfach mal, was gleich passiert gegen Japan. Klar macht man sich sportlich hier und da ein paar Sorgen. Aber ich glaube, wenn man... Wenn man gestern die, die Argentiner gesehen hat, die eigentlich als Favoriten, Mitfavoriten reingegangen sind in dieses, in dieses Turnier, dass die verlieren gegen Saudi-Arabien, damit hat ja auch keiner gerechnet. Ähm, mal gucken, was passiert. Also ähm, nicht so hoch hängt dieses dieses Vorbereitungs- oder quasi Testspiel ähm, gegen den Oman.
0: Also wir sind, wir sind da natürlich komplett bei dir, aber wir hatten, um dieses Sommermärchen nochmal aufzugreifen, 2006 auch ein Oliver Neville und. Äh, <lacht> hatten ein Spiel gegen Polen mit sehr viel Spannung und einem wirklich entscheidenden Tor. Wer ist denn der Oliver Neville bei uns, der möglicherweise dann den Schalter auch ein Stück weit mit umlegt? So war es nämlich 2006, jetzt wo ähm, wir auch noch einen Ausfall haben mit Leroy Sané.
2: Jetzt bin ich, jetzt bin ich so ein bisschen der Klugscheißer, Sebastian. Ich glaube, das war David O'Donko, der die Flanke reinbrachte. Und richtig, genau. war ja so, ne? der, Aber
0: <lacht> O'Donko der, war derjenige, der die Flanke reingeht. Der konnte ja nur laufen, genau. das sagt man ihm nach. Aber Oliver Neville ja, hat aber genau. wieder das Tor gemacht, richtig?
2: Absolut, da, absolut. Da äh, kann ich den Klugscheißer wieder zurückziehen. Da bist du vollkommen richtig. Das ist stimmt, ja. O'Donko damals in Dortmund, will ich nicht vergessen. Ja. Äh, das war natürlich so der Impulsgeber. Ah, schwierig. Ähm, ich glaube, äh, so Überraschungen, waren, ähm, vielleicht hinten raus keine Überraschung mehr, so Niklas Füllkrug, ne, der auch sehr viel Präsenz gezeigt hat da gegen den Oman oder Yusufa Mokoko ähm, die beiden, die da nominiert worden sind, weil natürlich auch Timo Werner verletzt fehlt ähm, Vielleicht ist es einer von den beiden. Oder ähm, vielleicht, ja, die, die fallen mir natürlich als Erster so ein. Ähm, wir haben einen Jamal Musiala der eine überragende Saison spielt, ähm, der auch gerade raus ist aus der Pubertät. Also ne der, der der ja schon ähm, unglaubliche Leistungen bringt beim FC Bayern und auch international. Ähm, vielleicht sind das einfach so unsere, ja, Kandidaten, die Spiele äh, drehen können, entscheiden können, äh, bestimmen können. Und von äh, Transparenz auch
0: entertainig gestalten können. Ich sage nur Tiki-Taka gegenüber Süle. Ja. Ja. Gucken wir mal. Ich weiß es echt nicht. Also, es das ist,
2: das ist ja so schwierig zu prognostizieren. Weißt du? also, ich bin erstmal, ähm, vom Grund auf immer immer Optimist und ähm, äh, es ist dann es ist ja auch Sport es ist Tagesform man vergisst ja mal immer, ähm, immer so schnell weil ja heutzutage alles so ins Kleinste analysiert wird ähm, im Vorfeld in, in, während des Spiels im Nachgang äh, was heutzutage dazugehört aber wir bewegen uns ja immer noch im Sport und manchmal ähm, stehst morgens auf und weiß oh, oh heute weiß ich nicht fühle ich mich nicht so gut ja, das ist ja auch das Schöne immer am Sport, dass egal in welcher Sportart es immer Überraschungen geben kann, ähm, wenn man sie vielleicht gerade nicht so vermutet. Ähm, mhm. Hoffen wir mal, dass äh, wir jetzt keine so schlechte Überraschung erleben gegen Japan oder generell während dieser Fußball-Weltmeisterschaft sportlich gesehen. Ähm, von dem her gucken wir einfach mal, wie, wie sich die Nationalmannschaft präsentieren wird.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ähm, gehen natürlich positiv in die Sache. Vielleicht nochmal zum Hansi Flick, weil wir ja auch eben aufkam, war es jetzt doch relativ nah dran, auch im Oman an der Mannschaft. Welchen Eindruck macht Hansi Flick auf dich? Denkst du, er hat den Laden im Griff?
2: Ja, den Laden hat er im Griff, ähm, wenngleich er schon sehr angespannt wirkte. Das muss ich schon sagen. Ähm, wir haben ja normalerweise im Vorfeld, am Tag des, des Spiels, ähm, eigentlich immer so telefonisch im Kontakt ähm, und sprechen so ein bisschen über das Spiel. Äh, an diesem Mittwoch im Oman hat er sich entschuldigen lassen, weil er noch Gespräche äh, mit einzelnen Spielern führen wollte ähm, etc. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, oh, der ist schon echt angespannt, weil jetzt weiter natürlich auch Abflug Frankfurt in den Oman, dann nach Katar. Jetzt beginnt sein erstes großes Turnier als äh, Chefcoach, als Bundestrainer. Und eben nicht als Assistent äh, wie damals unter Yogi, unter ähm, da merkt man natürlich schon, dass bei ihm sicherlich Ausdruck vorhanden ist. Auch wenn er ähm, das Geschäft kennt, auch den Sport kennt, ich meine, er war beim FC Bayern Cheftrainer nicht so unerfolgreich, aber jetzt Bundestrainer zu sein, ähm, seine erste WM zu spielen, da habe ich schon echt Anspannung gemerkt tatsächlich. Ja. Also mhm. das, ähm, das kann er auch nicht so abschütteln. Ich meine, dafür ist er auch Mensch. Und. Ja. Ähm, da weiß er schon, was er für eine Verantwortung zu tragen hat
0: klar und ist wahrscheinlich ordentlich mit der Belastungssteuerung, das ist ja auch so ein Stichwort, beschäftigt, ja. die ja nicht so einfach ist unter diesen klimatischen Bedingungen, die sie ja. da in Katar herrschen. Stichwort Belastungssteuerung, wir wollen gerne auch nochmal auf die Belastungssteuerung von Marco Hagemann gucken und äh, <lacht> das vor dem Hintergrund, <lacht> dass du ja schon mehr als 20 Jahre, du hast das auch angesprochen, als Redakteur, oder vor, mal, vor mehr als 20 Jahren als Redakteur beim deutschen Sportfernsehen gestartet bist, heute ist mhm. das Sport 1 und du hast also angefangen mit einer ja, man kann sagen, sportjournalistischen Karriere, hast aber auch selber, und darauf wollen wir ein bisschen zu sprechen kommen, ähm, auch Sport getrieben. Du hast in der Bezirksliga, wenn ich es richtig weiß, Tennis gespielt, was ja auch ein Steckenpferd von dir ist, und sagt ein Kommentar, ja. und in der Landesliga Fußball. Wie ja. wichtig waren die Erfahrungen, die du da gesammelt hast, beziehungsweise war es vielleicht sogar mal ein Plan, auch ein bisschen mehr und noch ein bisschen höher zu spielen, oder war das eigentlich eher um, auszuschließen? Um Gottes Willen, also... <lacht> Landesliga. Ich habe da ein bisschen mittrainiert, ja, und durfte
2: mal reinschnuppern, aber zu mehr hat es da auch nicht gereicht. Ich glaube, da war das Talent ganz schnell limitiert und ähm, musste mir auch selbst früh eingestehen: Ja, das, das, das wird nicht reichen. Mach lieber Stadionsprecher bei deinem Heimatverein, okay. äh, beim VfB oder spiel lieber dann doch in der zweiten Mannschaft. Okay. Ähm, ähm, beim Tennis war es so: Ich habe da äh, das sind ja meine beiden Sportarten einfach also gewesen, die ich parallel äh, betrieben habe. Heute deutlich mehr Tennis. Ähm, ähm, also hier in München versuche ich immer so, ja, wenn es irgendwie zeitlich geht, zwei bis drei Mal zu spielen ähm, in der Woche, auch so mit äh, Tennisprofis wie Matthias Bachinger zum Beispiel ähm, mhm. oder mit Christopher aber. Karp, ähm, mhm. mit denen ich da immer spiele. Ähm, das macht mir ganz, ganz große Freude. Mhm. Ähm, aber damals war es wirklich so, ähm, ich wusste tatsächlich irgendwann mal, für mehr wird echt nicht gehen. Vielleicht war ich auch einfach auch nicht so talentiert genug, Am messer war Spaß gemacht und mhm. ähm, das war das alles Entscheidende. Und ich habe auch eine Jugendmannschaft trainiert, was auch eine ganz große Freude war. Ähm, so zehn Jugend damals, zehn bis zwölfjährige, das war echt eine tolle, tolle Erfahrung. Ähm, aber wichtig war es, glaube ich, so im Nachhinein auch jetzt für mich, äh, für die berufliche Karriere, dass ich diese beiden Sportarten einfach ausübe. Und ähm, auch weiß, wie es irgendwie so ein bisschen funktioniert. Ähm, ja. Nicht auf Profi-Ebene, aber so ein Gefühl einfach dafür zu bekommen haben. Und äh, das war schon äh, mitentscheidend dafür, dass ich dass ich mich einfach für diese Sportarten komplett interessiert habe. Ähm, hm. Wie für viele andere, aber vielleicht für die
0: beiden sehr extrem halt. Ja, ja, genau darauf wollte ich auch kommen, dass es einfach auch ein Element ist, dass man, ja, man muss es, wie du sagst, fühlen und erfahren. Ich merke das immer bei Olivia, immer wenn wir einen Gast aus dem, aus dem Handball haben, dann äh, ja, blüht sie quasi auf. Das liegt sicherlich daran, dass sie eben heute selber noch Handball spielt. Und mhm. ich denke, sonst dass nicht, diese... Sebastian? <lacht> auch sonst <lacht> auch, aber beim Handball besonders. Und äh, am Ende ist es aber für uns auch schön zu hören, dass es bei dir eben auch so war, dass letztlich diese praktische Erfahrung dann auch ein Stück weit, ja, das Gefühl für die eigene Arbeit mittlerweile ein Stück weit gestärkt hat.
2: Sehr ja, schön. total. Also, wobei ich natürlich auch sagen muss, wenn, wenn, äh, wenn ich meine Kollegen so sehe, die... Skispringen zum Beispiel kommentieren oder so, da kann ich natürlich nicht davon ausgehen, dass alle schon mal Ski gesprungen sind, ne? von, von einer Riesenschanze wie in Oslo oder so. Ja. Ähm, das kann man jetzt natürlich nicht erwarten, aber so Ballsportarten in Anführungsstrichen wie Basketball, Handball, Volleyball, Tennis, äh, Fußball, ich finde, die sollte man schon selbst mal irgendwann mal probiert haben, äh, bevor, bevor man auch darüber berichtet. Also jetzt nur sich alles anzulesen, weiß ich nicht. Mhm. Also dass der richtige Weg ist, so ein bisschen ein bisschen mehr Gefühl sollte man dafür schon schon bringen. Und ich weiß noch, eine schöne Geschichte, wenn wir die Zeit haben. Ähm, ja. wir, haben mal, wir haben mal so ein Charity-Spiel gehabt und Ralf Gunisch, der viele Zweitligaspiele bestritten mhm. hat, auch Erstligaspiele mit St. Pauli unter anderem. Wir spielten in einer Mannschaft und ich war irgendwie so Richtung 16er auf der Außenposition unterwegs. Und dann spielte ich den Ball nach hinten und der hat mich so angepfiffen, und hat ja dann gesagt, du bist doch schon fast im Strafraum. ja Warum spielst du jetzt nochmal hinten rum, flankt das Ding da rein und gut ist? Dann hat man auch wieder erkannt, dass das Talent echt limitiert war. Vielleicht auch in puncto Spielübersicht oder Zielstrebigkeit. <lacht> und hat dann gemerkt, ja, okay, ja, du weißt, du bist weißt du warst Leistungssportler, du warst Profi, okay, ich vertraue dir da mal. Deswegen lerne ich ja unglaublich gerne von. Von Steffen, von Ralle habe ich sehr viel gelernt. Von Matthias Sammer äh, während meiner Eurosportzeit, als wir Bundesliga übertragen haben, wie sie noch mal einen anderen Blick haben ähm, auf das Spiel. Ähm, das sauge ich auf wie ein Schwamm. Ähm, wir tauschen uns da so detailliert aus und finde es großartig äh, mit mit solchen Persönlichkeiten. Gerade äh, natürlich mit Steffen sind wir auch noch befreundet, der alles erreicht hat in seinem Leben, der sich alles hart erarbeitet hat, äh, mich mhm. da so auszutauschen und viel zu lernen. Ähm, um das dann so drauf zu packen auf meine sehr beschauliche
0: ähm, Erfahrung als
2: Amateursportler
0: kann ich sehr sehr gut nachvollziehen ich setze noch eine kleine Anekdote oben drauf wo du Steffen sagst ich durfte mal ein Hallenfußballturnier bestreiten wo ich mit oder gegen Steffen Simon gespielt habe und ich habe ihn von hinten so erwischt dass wahrscheinlich wenn ich nicht ein bisschen Glück gehabt hätte, irgendwas durchgerissen worden wäre und ich wurde dann von ihm massiv attackiert. Er wird demnächst in diesem Podcast sein und ich werde mich auch dann noch entschuldigen, weil ich glaube, es war allein meine Schuld. Also insofern kann ich das sehr sehr gut, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, das sind dann so die unbeholfenen ne? Zweikämpfe, ja, die man führt. Absolut. Und mit ein bisschen Abstand erkennt man das dann auch, dass das auf jeden ja. Fall dann nicht Talent war. Ja. Ich möchte gerne bei dem Stichwort Karriere, aber trotzdem noch eine Frage loswerden, die... Jetzt gar nicht unbedingt nur mit, mit dem Sportjournalismus zu tun hat. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendetwas, was du erreichen möchtest? Also, wir haben ja vorhin schon das Thema WM-EM-Finale gehabt. Klar, das kann es auch sein, aber vielleicht gibt es ja auch irgendwas anderes. Magst du uns das verraten, ob es da irgendeinen Traum gibt?
2: Ach, was heißt ein Traum? Also, ich, ich darf ja meinen Traum leben. Und das ist ja ein, ein unglaubliches Privileg. Ich darf reisen. Ich darf in, in Fußballstadien, in Tennisstadien, Tennishallen ähm, fahren, ähm, mit dem Zug, mit dem Auto fliegen, äh, whatever. Ich darf mir, darf mir Städte angucken, die vielleicht nicht gerade so auf der Bucketliste stehen. Mhm. Ähm, ob das äh, damals in Tiflis oder Baku oder äh, du kommst nach Dublin, jetzt Oman. Ähm, wir haben äh, ja sicherlich noch so viele spannende äh, Ziele vor uns, die vor uns liegen mit mit Champions League mit Europa League ich darf jetzt nach Neapel im, im März ähm, zur Champions League gegen Eintracht Frankfurt ähm, ich, in Neapel war ich auch noch nie man das sind ja man lebt den Traum tatsächlich und ähm, mein Traum ist das äh, dass ich diesen Beruf äh, mit so viel Leidenschaft äh, ja Passion äh, Spaß so lange ausführen kann bis ich jemand sage Ach, jetzt tue ich mich schwer so in der Vorbereitung. Es gab mal einen wunderbaren Satz von Marcel Reif, den ich vor kurzem erst im, im Flugzeug getroffen habe, auf einer Rückreise. War auch von, schon unser Gast hier? Genau. Ja, großartig. Ich äh, mhm. einer meiner, sicherlich auch, weil er sprachlich unglaublich ist. Ja. Ähm, auf der Rückreise von Berlin. Da haben wir uns dann eine Stunde im Flieger unterhalten, weil wir uns auch gegen, weil wir uns sehr schätzen. Ich schätze ihn natürlich noch mehr als er mich möglicherweise, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, das war ein tolles Gespräch und er sagte damals in der äh, WDR-Sendung frei, Mhm. Mit Sabine, ähm, wie hieß er? Chris, Christine Westermann, so heißt sie. Christine ja. Westermann und äh, götz Alsmann, Da sagte er genau auf die Frage, wann, wann er dann aufhöre, dann sagte er, naja, wenn ich in der Vorbereitung ähm, mir eine Frage in den Kopf kommt und ich merke, ich gehe dieser Frage nicht mehr hinterher und recherchiere sie nicht zu Ende, mhm. dann höre ich auf. Und das war so ein prägender Moment für mich dass ich gesagt habe, für mich, er hat komplett recht. Also wenn ich dann in dem Moment die Vorbereitung auf das Fußballspiel, auf das Tennismatch, egal, ähm, nicht mehr zu Ende mache und mir diese Frage, die sich gerade auftut, nicht mehr beantworte, dann sollte ich mir Gedanken darüber machen, vielleicht etwas anderes zu tun. Und das fand ich echt ein schöner Satz, ein sehr prägender Satz. Und ähm, das ist immer mein Traum, das so lange irgendwie zu machen, bis ich sage, so jetzt ist echt, sind, sind andere dran und ich habe wirklich genug davon und ähm, ich werde jetzt ein bisschen ruhiger und mache vielleicht was anderes. Ähm, das sollte aber noch ein bisschen dauern. Also erst bin ich 46 geworden.
1: Ich also, das, sagen, hat, noch,
2: hat noch Zeit. Hat das noch hat noch
1: ein bisschen Zeit. <lacht> trotzdem aber sehr schön. Es klingt danach, als hättest du alles richtig gemacht.
0: Ja. Sucht ihr noch ja.
1: oder? <lacht> Nein, Spaß. Bitte? <lacht> Ob <ihr> noch jemanden <lacht> sucht? Also ich meine, das Reisen... Sport, das klingt einfach gut.
2: Ich nehme dich mit, Olivia. Ich nehme dich einfach mal mit. Du hast du als persönliche Assistentin oder so
0: vielleicht.
1: Du bist direkt im Podcast befördert worden, Sebastian. Hast du das gehört?
0: So. <lacht> ich suche mir eine neue Kommentatorin und Podcasterin und dann geht das los. Ihr macht das schon. Ich halte mich mal zurück. Wir haben dich noch ein Spiel vorbereitet, dann, glaube ich.
1: Ja.
2: einfach also, also, ja. schön, äh, sagen darf ist einfach schön, dass wir diesen, diesen Beruf auszuüben. Und äh, nochmal wir wir reden über Fußball, über Sport und das ist ähm, ja bei aller bei der öffentlichen Wichtigkeit äh, sollte man es immer noch einschätzen und äh, es ist es ist ein Traum nochmal, den man den man machen darf und seit vielen vielen Jahren ähm, erleben darf. Äh, dementsprechend ist jedes Spiel, jedes Match, äh, jeder Auftrag, den man da so bekommt, äh, da kann man dann und darf man dann glücklich sein tatsächlich. Auch wenn es nicht so, auch wenn es schwieriger geworden ist in dieser ganzen verrückten Medienlandschaft.
1: Mm, absolut. Ja, Marco, wir wollen natürlich jetzt abschließend oder fast abschließend noch das Entweder-Oder-Spiel mit dir spielen. Das können, das kennen unsere ZuhörerInnen tatsächlich auch schon. Wir haben auch diesmal drei Fragen für dich. Fangen wir mal mit der ersten an. Das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und Manchester City, also ich habe heute Sprachstörung. kommentieren. <lacht> oder mit dem BVB-Team in der Kabine die Meisterschaft feiern.
2: Mit den BVB-Team die Meisterschaft in der Kabine feiern.
1: Das hatte der Sebastian tatsächlich vorab schon prognostiziert. Äh, prognostiziert. Genau. <lacht> <lacht> Dann die zweite Frage: ZDF oder PayTV?
2: Das ist eine sehr fiese Frage tatsächlich. Ähm, boah, du hast also ja gesagt, du machst ein noch ein bisschen. Ich mache noch ein bisschen. Ähm, weil ich auch viele äh, Kolleginnen und Kollegen vom ZDF auch kenne, ähm, Belareti letztens noch getroffen äh, am Flughafen. Ähm, boah, das ist so schwer. Ähm, Im Grunde genommen ist mir das tatsächlich egal, denn ich kann da echt nicht ja oder nein oder entweder oder sagen, weil ähm, egal, wo ich ja war und ich bin bin ja bei vielen Sendern immer sehr lange gewesen und bin ja auch schon sehr lange bei Sendern. Wenn ich jetzt an RTL denke, acht Jahre, ich war bei Sky zehn Jahre, Eurosport zehn Jahre, äh, The Zone sechs Jahre jetzt insgesamt schon. Ähm, also ich bin ja auch mal sehr loyal gegenüber den Sendern und wir sprachen schon über Rechte, äh, die auch mal dann von Free ins Pay oder vielleicht auch mal zurückgewandert sind. Ähm, äh, dementsprechend kann ich das gar nicht so beantworten, denn ich habe äh, bei allen Stationen äh, bislang so viele tolle Menschen kennengelernt, kennenlernen dürfen, äh, von ganz oben bis zum, ja, I don't know, bis zur zu Kabelhilfe, zum Catering, ähm, die ich gar nicht missen möchte. Ähm, dementsprechend würde ich das gerne senderunabhängig machen und bewerten, ähm, weil ich mich überall bislang sehr wohl gefühlt habe und, und aktuell sehr wohl fühle.
0: Also ich verstehe und höre daraus Nichts ist unmöglich, sehr
2: diplomatisch gesagt. Ja, aber das, das liegt ja auch dann, also PTW, gut, da bin ich ja noch. Ähm, ZDF liegt ja am ZDF. <lacht> das ist mal zu so fragen. Ja, absolut.
1: <lacht> Na, dann machen wir jetzt abschließend noch ein, ähm, schließen wir das Ganze mit einer, ähm, sage ich mal, leichteren Frage ab: Sonne und Strand oder Berge und Brotzeit?
2: Ja, das ist auch keine leichte äh, Frage, wenn ich das mal so sagen darf, Olivia. Das ist auch irgendwie nicht so ganz, das ist auch tricky muss ich sagen. Ich mag ich mag beides. Ähm, ich würde sagen, so, so einen leichten Vorteil hat dann doch Sonne und Strand inzwischen, weil ich es dann doch auch mal ganz gerne mag, auch wenn ich leidenschaftlicher Skifahrer bin äh, und auch nicht ganz so weit ja von den Bergen wohne. Ähm, ab und zu geht es natürlich dann in die Berge, aber ich habe auch mittlerweile festgestellt, wenn hier Winter ist, dann mal äh, sich in die Sonne zu begeben. Ähm, ich habe dann gemerkt, dass ich, auch wenn es halt nur also so zehn Tage sind oder so, ähm, meine Batterien, mein Akku ähm, viel schneller auflade, als wenn ich in unserem Sommer auch in die Sonne fliege oder fahre, ja. was auch immer. Ähm, das, da habe ich dann immer so das Gefühl, boah, ich könnte eigentlich jetzt nochmal eine Woche gebrauchen, weil so ganz äh, ausgeruht und regeneriert bin ich jetzt nicht. Dementsprechend würde ich möglicherweise mittlerweile so mit einem kleinen Vorsprung Sonne und Strand den Vorteil geben.
1: Sehr gut. <lacht> Das akzeptiere ich ja. als Antwort.
0: Sehr <lacht> schön.
2: Vielen Dank für dein
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ja, Ach. liebe Hörerinnen und Hörer, eins möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, auf die, oder in der Vorbereitung auf diese Sendung sind uns natürlich auch ein paar Zitate und Aussagen von Marco Hagemann über den Weg gelaufen. Außerdem hat er auch mal den oh. Beruf des Kommentators kommentiert und dabei auch gesagt, dass er sich selber nicht so wichtig nehmen sollte und das für ihn auch vor allen Dingen im Mittelpunkt steht, dass das Fußballspiel kommentiert wird. Außerdem sollte ein Kommentator Wert auf Emotionen, Sprachwitz und Objektivität legen. Das hat er gesagt und ich denke, die letzten 50, 60 Minuten waren ein Beleg dafür. Wir können das bestätigen, lieber Marco. Das hat bis hierhin sehr viel Spaß gemacht. Drei Fragen habe ich aber trotzdem noch und möchte dich fragen, wie sehr vermisst du eigentlich jetzt gerade auch bei der WM deinen Freund Steffen Freund? Ich vermisse Steffen immer.
2: Steffen arbeitet ja äh, gerade während der PM für ServusTV ähm, als Experte an der Seite von Jan-Arge Fjörtoft. Ähm, die mhm. beiden, die das großartig machen in Österreich, werden da geliebt äh, von den Österreichern, wie ich so höre. Ähm, ja klar, ich, es, ist, es ist immer eine Freude, wenn wir uns sehen, wenn wir telefonieren, ähm, weil er so ein ganz feiner Kerl ist, ähm, so ein bodenständig gebliebener ist, ähm, der der für den Sport total brennt, der ihm natürlich auch so viel ermöglicht hat, so viel geschenkt hat, ähm, auch wenn er sich das ja auch alles wirklich auch hart erarbeitet hat, ist jetzt auch kein geborener Lionel Messi gewesen, äh, sondern wirklich ein äh, arbeitender äh, Sechser. Äh, dementsprechend äh, ja, das ist, ist immer toll und äh, nicht umsonst und ich bin da so dankbar drüber. Ich habe ihm früher selber zugejubelt ähm, im dortmunder Stadion, äh, als er die vier trug und mittlerweile äh, darf ich ihn, das hört sich immer so komisch an, weil er Freund mit Nachnamen heißt, aber darf ich ihn als mein Freund äh, betiteln und wir pflegen unsere Freundschaft sehr intensiv, ähm, kennen seine Familie ähm, sehr gut und ähm, ja klar, also ähm, ich mag viele andere Experten auch, finde sie auch großartig, äh, könnte viele Namen sagen, aber natürlich hat Steffen ähm, etwas ganz Besonderes an sich und ich glaube, dass wir, na, ich, weiß, ich weiß auch, dass wir in den vergangenen Jahren auch was Besonderes entwickelt haben.
0: Ja, das werden wir sicher die Eintracht-Fans vor allen Dingen bestätigen können, die euch ja glaube ich so richtig <lacht> als Marke lieben gelernt haben. Ich selber habe da auch viele Spiele ja. mitverfolgen können und das hat wirklich ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nun ist es so, dass in unserer nächsten Folge, das wissen wir heute schon, Norbert Dickel zu Gast sein wird. Oh. Wir wissen, wir wissen oh. ja jetzt, dass du bekennender BVB-Fan bist. Hast du eine Nachricht für ihn? Ähm, ja, ich kann also Nobby... Ähm
2: wenn ich mal in Dortmund bin und wir, wir uns über den Weg laufen, dann da, und das tun wir dann auch meistens, ähm, fallen wir uns in den Armen, weil wir uns ja auch schon so lange kennen ähm, und total mögen. Äh, ja, Nobi, ich kann es ich, ich einfach mal ähm, sozusagen als, als würdige Anrede. Genieße ähm, Genieß jetzt hier äh, diesen Podcast, weil er unglaublich viel Spaß macht. Ähm, ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Ähm, ich weiß, wann nehmt wann ihr den Podcast auf? Bist du ja schon nächste Woche?
0: Ja, der wird ganz frisch aufgenommen und wird dann am Freitag ausgestrahlt, also schon übermorgen. Und äh, ah. Nobby weilt, ähm, das darf ich dir auch verraten, in Asien, weil nämlich der BVW sich dort vorbereitet genau. und äh, drei Testspiele, also drei Freundschaftsspiele bestreitet. Ach ja,
2: genau, das stimmt, die sind ja in Asien gerade, genau. Ich weiß, dass Nobby, jetzt muss ich lügen, ich glaube dann nach eurem Podcast, ähm, ich glaube in der kommenden Woche Geburtstag hat, äh, lieber mhm. Nobby, Du wirst von mir hören ähm, und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Und ja, bleib so wie du bist. Und äh, es ist immer ja eine ganz, ganz große Freude, äh, wenn wir uns sehen und uns austauschen. Äh, ganz, du bist einfach ein ganz feiner und ähm, äh, schön, dich so auch mal ein bisschen privat kennengelernt zu haben. Äh, und damals habe ich dir zugejubelt, äh, als du uns zum Pokalsieg geschossen hast. Äh, lang, lang ist her, aber ähm,
0: unvergessen und unvergessen sind auch unsere Begegnungen. Super, das wird ankommen bei dem Mann mit 5er Golf-Handicap, auf jeden Fall. Ja, bleibt <lacht> eigentlich nur noch meine letzte Frage und das ist eigentlich eine ganz triviale. Lieber Marco, wer wird eigentlich Weltmeister jetzt, wo Argentinien 1 zu 2 gegen die Arabischen Emirate verloren hat? <lacht> ich habe fast gedacht, dass die Frage natürlich noch kommen muss. <lacht> Mann
2: ey, hätten wir Glaskugeln, ne? das wäre so schön. Also ich habe hab tatsächlich die Südamerikaner, ähm, da muss ich noch einen Satz loswerden, äh, da will man sagen, ah, wir haben eine Winter-WM und so, ist ja echt doof. In der südlichen Hemisphäre freuen sich gerade alle, die bei der WM mit dabei sind, äh, die Nationalmannschaften und die äh, Menschen, die zu Hause ähm, geblieben sind, dass sie erstmals eine Sommer-WM haben. Ähm, Australien, schöne Grüße ne? und Südamerika, schöne Grüße. Ähm, die das echt gerade genießen können. Ja. Ähm, ich glaube trotzdem noch an die Südamerikaner ähm, und ich glaube da sehr an die Brasilianer, ähm, weil sie echt einen starken Eindruck hinterlassen haben, so generell, was ich so bislang in den vergangenen Monaten miterlebt habe, ähm, weil sie echt äh, einen starken Kader haben. Also ich würde, obwohl ich der schlechteste Tipper auf dieser Welt bin, ähm, deswegen spiele ich auch kein Lotto oder nur ganz selten und muss dann wieder feststellen, lasst einfach die Finger davon. Äh, auch im Tippspielen bin ich ganz weit hinten immer zu finden. Ähm, jetzt tippe ich trotzdem und sage Brasilien.
0: Alles klar. Das war doch ein klares Schlusswort. Ähm, vielen Dank, äh, lieber Marco Hagemann, dass du dir die Zeit genommen hast. Gute Stunde haben wir jetzt geplaudert. Wir hätten jetzt natürlich noch weitersprechen können, aber irgendwann muss man auch einen Punkt setzen. Das hat viel Spaß gebracht. Herzlichen Dank. Und wir wünschen dir jetzt alles Gute bei deiner anstehenden Aufgabe, bei den Spielen, die jetzt noch anstehen. Und äh, ja freuen uns auf ein persönliches Wiedersehen. und äh, dann werden wir weitere Fragen stellen. Herzlichen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Nochmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, euch beiden, Olivia, Sebastian, alles, alles Gute weiterhin. Und ähm, alle sollten sich diesen Podcast anhören, würde ich sagen. Das ist schon ein Muss, finde ich. Das ist ein Muss. Absolut.
1: Muss. Ja, Marco, auch von meiner Seite, ich kann mich Sebastian nur anschließen. Es hat großen Spaß gemacht, viel gelacht und ähm, ja, für deine Aufgabe wünsche ich dir alles, alles Gute und ähm, ich hoffe, man sieht sich mal live und in Farbe.
2: Das wäre schön. Vielen, vielen Dank, Kollegin.
1: Bis bald. Mach's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.